0: سلام دوستان وقتتون بخیر من سیاوش هستم و شما به قسمت دهم ده پادکست گیتی گوش می کنید در پادکست گیتی ما در مورد آفرینش جهان و شگفتی‌های جهان آفرینش صحبت می‌کنیم و می‌بینیم که موضوعاتی چقدر ساده جهان زیبا و عظیم ما رو خلق کرده در قسمت‌های قبلی صحبت کردیم که فضا می‌تونه خم بشه و گفتیم که طبق نظری نسبیت عام نوری هم که در این فضا حرکت می‌کنه هم احتمالا تونه خم بشه خمیدگی فضا در اثر اجرامی که در اون وجود دارن اتفاق می‌افته اجرام مثلا تونه یک توپ مثلا تنیس باشه یک توپ فلزی باشه یا یک ساختمون باشه یا یک کره باشه مثل کره زمین هر جرمی که در فضا قرار می گیره باعث خمیده شدن این فضا میشه و در واقع میزان این خمیدگی بر اساس مقدار اون جرم هر چقدر اون جرم بیشتر باشه و چگالی اون جرم تعیین میشه یعنی چگالی منظور ما اینجا این هستش که در یک فضای مشخصی چقدر جرم ما داشته باشیم مثلا میتونیم یک کیلوگرم رو در یک فضای مثلا یک متر مکعب داشته باشیم یا یک کیلوگرم رو در یک فضای بسیار کوچک مثلا در حد یه دونه تیله کوچیک داشته باشیم اینها شاید جرمشون یکی باشه همون یک کیلوگرم هستش ولی وقتی که فضای اینا کوچیک‌تر میشه حجمی که اینا گرفتن کوچیک‌تر میشه میتونه باعث خمیدگی بیشتر فضای اطراف هم بشه خب حالا اگر بخوایم بررسی بکنیم دورور خودمون که چه جرمی وجود داره که اونقدر عظیم باشه که بتونه این فضا رو به اندازه کافی خم بکنه تا ما بتونیم خمیدگی نور رو ببینیم به خورشید رسیم. خورشید در واقع نزدیکترین جرم از این به ما هستش که جرمش در حدود 300 هزار برابر جرم زمینه. یعنی شما اگر فرض بکنید مثال زمین یک کیلوگرم جرم داشته باشه خورشید 300۳ هزار برابر این یعنی ۳ هزار کیلوگرم جرم داره مثال دارم میگم جرم زمین خیلی بیشتر از اینها هستش. یعنی در واقع کره زمین ما با این عظتی که داره یعنی از این ور به ورش با, با هواپیما میخطرف داره بله. مثلا. بِسَت تو راه هستش و هزار تا از این کره زمین میشه یک خورشید خب این جرم عظیم خورشید فضای دورش رو خمیده کرده و چون این فضا خمیده شده طبق نظریه نسبیت انشتین دیدیم که نوری هم که از داخل این فضا عبور میکنه باید خمیده بشه و خب این یه تست خیلی مهم برای نظریه نسبیت انیشتین بود توی قسمت قبلی این رو صحبت کردیم که اگر انیشتین از این آزمایش موفقیت آمیز بیرون می اومد می یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ که واقعا شهرت بیشتر از اون رو شاید دانشمند دیگه ای کس مکرده باشه و اگرم که موفق نمیشد که خب میشه گفت خیلی وقت زیادی رو حروم کرده بود برای ارزیابی موضوع دو تا مشکل خیلی بزرگ وجود داشت. یه مشکلش این بود که بر اساس فرمولای نظریه نسبیت حتی خورشید که چنین جرم عظیمی داره فقط میتونه پرتوی نور رو به میزان 5 ده هزارم درجه خم بکنه. 5 ده هزارم درجه خیلی کمه یعنی شما یک درجه رو در نظر بگیرید که خودشیه که انحراف خیلی کوچیکه این جرم خورشید فقط میتونه 5 ده هزارم درجه پرتوی نور رو خم بکنه. خیلی کمه و خیلی دشوار برای اندازه گیری خب حالا فرض کنیم که میتونیم ما این پرتو نور رو اندازه بگیریم چند درجه جابجا جا شده. این پرتو نور از کجا میاد؟ فرض بکنید یک ستاره‌ای که در دوردست قرار گرفته، خیلی از خورشید دورتر نسبت به ما و حالا بر اساس اتفاق طوری قرار گرفته که این ستاره پشت خورشیده و نورش در واقع وقتی می‌خواد به ما برسه میاد از کنار خورشید رد میشه و میرسه به ما. فرض بکنیم. خب مشکل دومی که اینجا پیش میاد این هستش که نور خورشید انقدر زیاده که اصلا نمیذاره ما ستاره رو ببینیم. شما میبینید در طول روز هیچ ستاره ای تو آسمون دیده نمیشه. در واقع به دلیل این هستش که نور خورشید انقدر همه جا رو روشن میکنه که نور کم ستاره ها به چشم ما نمیرسه وقتی خورشید غروب میکنه و تاریک میشه به دلیل اینکه نور کم شده حالا اون نورای ضعیف ستاره های دوردست هم این فرصت رو پیدا میکنن که به چشم ما برسن. حالا در مورد این موضوع دوم مشکل اینجای این هستش که این اندازهگیری باید وقتی انجام بشه که خورشید در آسمونه و نور ستاره از کنارش داره عبور میکنه و ما میتونیم ببینیمش ولی با اون نور شدید خورشید خیلی سخت بشه این کار را انجام داد برای این مشکل دوم هم یک راه حل خیلی جالب وجود داشت ما میتونیم از خورشید گرفتگی استفاده بکنیم در زمان های خورشید گرفتگی در واقع آسمون دوباره مثل شب تاریک میشه و ستاره ها قابل رویت میشن نور شدید خورشید جلوش توسط ماه گرفته میشه چون میدونید که خورشید گرفتگی در واقع قرار گرفتن ماه بین زمین و خورشید طوری که ماه میاد و جلوی نور خورشید رو میگیره و یک سایه‌ای رو روی زمین میندازه یک قسمت تاریکی رو روی زمین ایجاد میکنه خب حالا این بحث اندازه‌گیری میزان انحراف پرتو نوری که از کنار خورشید میگذره در زمان خورشید گرفتگی داستانها داشت به این راحتی اتفاق نیفتاد یک بار که در واقع دانشمندی به دلیل همین معاصبات رفته بود در یک سفر طولانی به وسط اقیانوس رفته بود به دلیل ابری بودن آسمون موفق نشد که اندازه‌گیری‌های های رو انجام بده و نتونست اون ستاره‌ها رو ببینه. باره دیگه در بحبوحه جنگ جهانی اول بودش و کل اون تیم ستاره شناسی که رفته بودن برای این کار به یک ماموریتی توسط ارتش شوروی بازداشت شدن چند روز اینا بازداشت بودن که حتی خبرش به رسید و خیلی نگران اینها شد و اونها هم نتونستن کارشون رو انجام بدن آرتور ادینگتون کسی بودش که در سال 1919 میلادی رفت به یک جزیره به نام پرینسیپی در سواحل گابون در غرب آفریقا که بتونه این مقدار انحراف زاویه پرتو نوری که از کنار خورشید میگذره رو در هنگام خورشید گرفتگی سال 1919 ارزیابی بکنه. ادینگتون تعداد زیادی عکس گرفت از ستاره‌های دور خورشید در حین خورشید گرفتگی و بعد که اومد جای این ستاره‌ها رو مقایسه کرد دید که یک اتفاق خیلی جالب افتاده و واقعاً مثل اینکه اونطوری که نظریه نسبیت داره پیشبینی می‌کنه جای ستاره‌ها عوض میشه. بذار یه خورده اینو بیشتر توضیح بدم جای ستاره چطور عوض میشه. شما وقتی یک چیزی رو می بینید، مثلا یک ستاره ای رو می بینید، اون رو در یک جای مشخصی از آسمون می بینید. به این دلیل که نورش از اونجا اومده و رسیده به چشم شما یعنی شما در راستای مستقیم اون نوری که داره به چشمتون میرسه ستاره رو اونجا در اون موقعیت تو آسمون می بینید. حالا فرض بکنید در محلی که این نور داره عبور میکنه یک آینه قرار بدیم و نور ستاره رو منحرف بکنیم. حالا فردی که از وجود اون آینه اونجا خبر نداره و نور ستاره‌ای که از آینه در واقع منکس شده رو می‌بینه ممکنه جای ستاره رو یه جای دیگه آسمون ببینه. در واقع ستاره جاش تغییر نکرده واقعا جاش همونجا هستش ولی چون نورش داره از یه زاویه دیگه‌ای به چشم ما میرسه ما فکر می‌کنیم که در یه قسمت دیگه آسمون قرار گرفته. عین این رو میشه در مورد خم شدن نوری که در میدان گرانش عبور می‌کنه تجسم کرد. یعنی اگر این نور خم نشه و مستقیم بیاد به چشم ما برسه فرض بکنیم ما ستاره رو تو موقعیت الف میبینیم ولی وقتی یک کره عظیمی مثل خورشید میاد قرار میگیره در کنار محل عبور این نور و در واقع عبور این نور رو خمیده میکنه حالا ما این اون قضیه آینه نوری که داره به چشم ما میرسه رو انگار از یه نقطه دیگه آسمون میبینیم در واقع این خم شده ولی این خم شده گی رو ما متوجهش نمیشیم. اگر با دستگاه‌های دقیق اندازه نگیریم و فکر کنیم از یه جای دیگه آسمون داره این نور به چشم ما میرسه و این در واقع میشه اون انحراف زاویه‌ای نور که انیشتین توی فرمولاش پیش بینی کرده بود و وقتی که این نتایج منتشر شد انیشتین یک دفعه اونقدر مشهور شد که تا اون زمان و حتی تا الان شاید دانشمندی به چنین شهرتی نرسیده نه تنها نظریه نسبیت توی فیزیک برای مردم جالب بود حتی مردمی که هیچ چیزی از فیزیک نمیدونستن بلکه توی خیلی رشتهای دیگه مثل مثلا مهندسی روانشناسی و رشته‌های دیگه حتی تونست اثر بگذاره و یک دفعه همه رفتن به سمت اینکه همه چیز نسبیه. و خب این شهرت خیلی بزرگی به انیشتین داد کلی براش امکان مصاحبه‌های مطبوعاتی و گردش در کشورهای مختلف و برگزاری سمینارهای متعدد رو فراهم کرد و خلاصه یک دفعه از یک دانشمند معمولی فیزیک تبدیل شد به یک سلبریتی اصطلاح امروزیش یا یک فرد مشهور در اون رشته خب این هم در واقع یک مهر تایید دیگه‌ای بودش بر نظریه نسبیت عام و از اون تونسه موفقیت اومیز و سربلند بیرون بیاد ولی آیا میدونید که ما در واقع خودمون هم هر روز داریم از نظریه نسبیت عام استفاده میکنیم در کارهامون خیلی جالبه همین دستگاه های که ماشینا ها باهاشون مسیر رو پیدا میکنن یا همین موبایل های ما که دستگاه GPS داره و ما میتونیم به وسیله اون مثلا تو گوگل مپس یا ویز مسیر رو پیدا بکنیم میدونستی که اینا دارن بر اساس نظریه نسبیت عام کار میکنن یعنی براساس فرمول های آلبرت این دستگاه ها دارن یه محاسبه خیلی مهم را انجام میدن اون محاسبه به این صورته ما که نزدیک کره زمین هستیم یعنی در واقع روی سطح کره زمین هستیم فاصله اون با میدان گرانش خیلی کمه پس بنابراین طبق نظریه نسبیت ها هم زمان داره برای ما کنتر میگذره همچنین برای اون دستگاه جی که کنار ماست برای اون موبایلی که دست ما هستش همه اینها دارن زمان کندتری رو تجربه میکنن نسبت به دستگاه ای که در فاصله بیشتری از کره زمین قرار گرفته یعنی اون ماهواره جی پی اس اون ماهواره‌ای که توی فضا قرار گرفته و امواج جی پی اس رو داره پخش میکنه که ما به وسیله اون میتونیم موقعیت‌یابی بکنیم چون از میدان گرانش زمین دورتر هستش زمان داره براش سریتر تر میگذره هر این اختلاف زمان بین ما و اون خیلی اختلاف زمان کوچیکیه ولی توی یک سری پروسه های الکترونیکی که این مییره و محاسبه میشه میتونه اگر محاسبه نشه این اختلاف زمان میتونه باعث بشه که چند ده متر اختلاف فاصله ما در موقعیت‌یابی داشته باشیم یعنی به جای که من رو در این خیابون نشون بده ورتر توی خیابون دیگه نشون میده در صورتی که میدونیم دستگاه های جی پی اس انقدر که تقریبا تو همون ای که ما هستیم حالا با یه متر نیم متر اینور بر اونور نشون میدن ما رو و حتی دستگاه GPS نظامی اینا که خیلی پیشررفته تر دستگاه GPS هواپی ما خیلی دقیقتر از این همتین. خب اینجا هستش که فرمولای نظریه نسبیت عام به کمک اومدم و ما هر روز داریم ازشون استفاده میکنیم دستگاه GPS ما در واقع حساب میکنند که زمان برای ما داره کندتر میگذره، زمان برای موبایل ما دستگاه GPS ما داره کنتر میگذره، نسبت به اون ماهواره که توی فضا از ما دور هستش، و بر اساس همین فرمولای انیشتن که توی موبایل ها و دستگاه های مختلف قرار داده شدن میتونه موقعیت دقیق این دستگاه ها رو معیم کنه تنها چیزی که در مورد نظریه نسبیت عام بینی نشده بود و همین چند سال پیش بودش که بالاخره سربلند از تسبیرون اومد پیشگویی امواج گرانش بود امواج گرانش چیه؟ شما فرض بکنید مثلا در کنار یه برکه آرومی هستید و یه سنگی رو میندازید توی آب خب این سنگ وقتی توی آب می‌افته یک سری امواجی رو درست می‌کنه که به صورت دایره‌ای شکل شروع میکنن از اون مرکز موج حرکت میکنن و به اطراف برکه میرن در تمام برکه پخش میشن خب این یه موج معمولی موج آبه مگه ما نگفتیم که فضا در نظریه نسبیت انطاف پذیر میتونه خم بشه میتونه صاف بشه و اگه مثلا یه جرمی بیاد در اون قرار بگیره میتونه رو خمیده بکنه حتی مثلا جرمی مثل سیاچاله میتونه اصلا اونو تبدیل به یه لوله بکنه که اصلا هیچ چیزی دیگه ازش بیرون نمیتونه بیاد خب ما اینو گفتیم پس احتمالا یه جورایی بشه فضازمان رو هم تکون داد و در واقع در اون موجی ایجاد کرد خیلی این پیشبینی جسورانه و خیلی بدی و نوآورانه بودش در واقع بینی به این صورت بودش که حوادث گرانشی عظیم این وقتی میگیم عظیم یعنی داریم در مورد انفجار یک ستاره صحبت میکنیم یک ستاره با تمام اون محتویات موادی که داره منفجر بشه یا برخورد چاله ها با هم سیاه‌چاله خودش یک جرم فوق‌العاده بالایی داره چگالی فوق‌العاده زیادی داره جوری که حتی نور نمیتونه ازش فرار بکنه سیاه دیده میشه حالا فرض بکنید این دو تا از اینا محکم به همدیگه برخورد بکنن تپری ها این میتونه یک موجی رو در فضا و زمان ایجاد بکنه یعنی میتونه در واقع فضا رو تکون بده خیلی جالبه دیگه وقتی فضا تکون بخوره یعنی هر چیزی که توش هست دیگه تکون میخوره اصلا مهم نیست که چی باشه میخواد ماشین باشه خونه باشه آدم باشه دریا باشه اقیانوس باشه سیاره باشه همه چی باشه حرکت میکنن و خب میگفتن که یک چنین چیزی باید وجود داشته باشه ولی نمیتونن اندازه‌اش بگیرن به خاطر اینکه مقدار این نوسان این موج فوق‌العاده کوچیکه. در واقع اگر ما دو تا نقطه الف و بی رو فرض بکنیم در یک فضای خالی و لا دو تا نقطه الف و بی رو داریم که در فاصله مثلا یک متری از همدیگه قرار گرفتهن. وقتی این موج گرانشی میاد از اینها عبور میکنه مثلا اول از نقطه الف عبور میکنه و بعد از نقطه بی عبور میکنه سرعت حرکتش هم معادل سرعت نور پیش‌بینی شده بود که باشه. باعث میشه که نقطه الف به نقطه یک لحظه نزدیک بشه و باید دور بشه این موج قدرت زیادی داره گفتم اصلا براش مهم نیست تو مسیرش چی باشن یا اقیانوس رو هم میتونه نقطه الف نسبت به ب هم میتونه تغییر بده یک خونه که دیگه اصلا هیچی سعه براش خیلی قویه ولی مقدار این اختلاف فاصله ای که بین این دو نقطه الف و ب ایجاد میکنه خیلی کمه یعنی مثلا فرض بکنید مثال دارم میگم رقم خیلی کمتر از این حرفاست بین الف و اگر یک متره وقتی موجه گرانش ازش رد میشه مثلا یه میلیمتر کم میکنه از این یک متر و دوباره برمیگرد سرجاش دوباره میشه یک متر. مثال گفتم مقدار خیلی کمتر از یک میلیمتر هستش و به خاطر همین سخت بود اندازه گیریش و نمیتونستن تا سال همین اواخر تا همین دو سه سال پیش نمیتونستن اندازه گیری بکنن امواج گرانش رو اصلا نمیدونستن که آیا وجود داره یا نه خب این موضوعی هستش که قسمت بعدی میخوام در موردش صحبت بکنم و با همدیگه بیشتر این گرانشی رو بررسی میکنیم ببینیم چه موجود عجیبی هستش توی کیهان و میبینیم که چطور قابل اندازگیری شد ممنون که این قسمت رو با من همراه بودید یادتون باشه که عضو پادکست گیتی بشید پادکست گیتی رو میتونید در سایت گیتیکست به آدرس به آدرس t i c a st.com بشنوید همچنین ما در گوگل پادکست هستیم در اسپاتیفای تیون این استیچر، اپل پادکست کست باکس ساندکلاد تلگرام و ببیر سایت ناملیک میتونید پادکست گیتی رو بشنوید آدرس تمام این سایت هایی که خدمتون گفتم و نحوه دسترسی به اونها در وبسایت پادکست گیتی به آدرس gitycast.com هستش. امیدوارم در پناه آفریدگار گیتی شاد و سلامت باشید تا قسمت بعد خدا نگهدار.